0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Parlament schválil rozpočet na budúci rok. Slovensko tak nezačne nový rok s rozpočtovým provizóriom. Predvianočná atmosféra zavládla aj na arcibiskupskom úrade v Košiciach. Svetu Omšu celebroval predseda KBS a košický arcibiskup Bernard Bober. Spojené štáty budú stáť po bochu Ukrajiny tak dlho, ako bude treba, uviedol to prezident Joe Biden. Aj v dnešný 22. decembrový deň vás vítame pri počúvaní hlavných správ rádia Lumen. Vysielajú Simona Gablíková a Peter Ondrejka.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci dnes na poslednú chvíľu schválili štátny rozpočet na budúci rok. Návrh podporilo 93 poslancov. Zahlasovali kluby Olano, SAS a Zmerodina, aj nezaradení poslanci za ľudí či bývalí členovia klubu Oľano okolo Kristiana Čekovského. Smer a hlas sa zdržali. Rozpočet podporil aj Tomáš Valášek za PS či Miroslav Kolár zo spolu. Vláda tak bude mať v budúcom roku dostatok peňazí na boj s energetickou krízou. Deficit verejných financí by mal v budúcom roku vzrásť na takmer 6,5% hrubého domáceho produktu z tohtoročných takmer 5%. Príjmy štátneho rozpočtu majú predstavovať takmer 27 miliard eur a výdavky vyše 35 miliard. V súvislosti s energetickou krízou rozpočet na budúci rok počíta s výdavkami na kompenzačné opatrenia v celkovom objeme takmer 3,5 miliardy eur. Tie sú rozdelené medzi viaceré rezorty, napríklad Ministerstvo hospodárstva a práce. Premiér Edu- Eduard Heger uviedol, že schválenie rozpočtu je vianočný darček pre občanov.
0: Práve tento rozpočet je historicky bezprecedentne najväčší, čo sa týka pomoci občanom. A tak ako som hovorila aj dlhé mesiace počas toho, ako ho ministerstvo financí a minister financí spolu so svojím týmom pripravovali, tak sme jasne hovorili, že tento rozpočet je historický v tom, že prináša naozaj bezprecedentnú pomoc do tých najťažších časov, ktoré momentálne od vzniku Slovenskej republiky žijeme.
1: Predseda SAS Richard Sulík v reakcii uviedol, že štátny rozpočet na rok 2023 má nedostatky, no strana SAS urobila na jeho zmenu všetko, čo sa v aktuálnej situácii dalo dosiahnuť. Urobili sme, čo bolo v našich silách, zaviedli sme výdavkové limity, to sme kritizovali, teraz tam sú. A takisto sme docielili, že ten veľký balík vo všeobecnej pokladničnej správe už je teraz rozpísaný, kam tie peniaze presne pôjdu, už pôjdu na rezorty, tam kam patria. Minister financí Igor Matovič zdôraznil, že štátny rozpočet bol schválený s výdavkami a príjmami tak, ako ho rezort navrhol. Podľa štátneho tajomníka ministerstva financí Marcela Klimeka, parlament potvrdil, že Slovensko nie je na gréckej ceste. Predsedníčka Koaličnej strany za ľudí Veronika Remišová v reakcii na schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok ocenila zodpovednosť všetkých poslancov, ktorí za návrh hlasovali. Celý proces podľa nej mohol byť bez zbytočného naťahovania a cirkusu. Ak sa do konca januára nepodarí schváliť zmenu ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie a dohodnúť predčasné voľby, nastane úradnícka vláda tvrdí to predseda Národnej rady a zmerodina Boris Kolár. Hovorí o potrebe predčasných volieb najneskôr v septembri.
0: Ja urobím všetko preto, aby som získal 90 poslancov na to, aby sme vedeli zakotviť to v ústave a pripraviť predčasné voľby. Keď sa mi to nepodarí, Nevidí to moja prehra. Proste, ja nemám 90 poslancov. Urobím preto všetko. Je to želanie pani prezidentky. Je to náš rovnako názor našej strany, že si myslím, že to je najrozumnejšie riešenie. Keď nenájdeme iné, tak potom nasleduje tá vec, že bude tu úradnícka vláda.
1: Šéf SAS Richard Sulig odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SAS a koalície. Líder Oľano Igor Matovič pripúšťa dohodu na predčasných voľbách.
3: Voľby sa nám blížia, vidíme, že sa možno schýluje aj k predčasným voľbám a že nakoniec zrejme aj dohoda na tom bude. Treba ľudí zobudiť a v prvom rade teda treba začať v parlamente, lebo to je od slova parlé, čiže hovoriť, hovoriť pravdu do očí, odvážne s lodejom, tak ako sme to v hnutí Olano vždy robili.
1: Premier Eduard Heger avizuje januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Plánuje sa stretávať s politikmi z demokratického spektra, no nie s lídrami smeru a hlasu, pretože ich nepovažuje za ľudí, ktorí by rozumeli demokracii. Nebude rokovať ani s extrémistami.
2: Krátko z domova.
1: Premiér zajtra požiada prezidentku, aby vzala Igorovi Matovičovi poverenie riadiť ministerstvo financí. Matovič uviedol, že po funkciách netúži. Ak sa vráti do parlamentu, nemá v pláne prevziať vedenie poslaneckého klubu Olano ani obsadiť post podpredsedu parlamentu. Poslanci schválili zníženie DPH v gastre a športoviskách z 20 na 10 natrvalo. Zvýšili zároveň daň z Liehu aj odvod z Hazardu. Nižšia DPH mala pôvodne platiť len prvé tri mesiace budúceho roka. Zdravotníci nebudú platiť zo stabilizačného príspevku 5000 eur odvody. Zaplatia len daň. Oslobodenie od odvodov navrhol poslanec Marek Ševčík Zolano. Poslanci to schválili. Koncesionárske poplatky sa zrušia, zmenu odsúhlasili poslanci Národnej rady. Hlavným príjmom rozhlasu a televízie Slovenska bude ponovom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu. Zmena prešla v pléne ako súčasť pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o daní z osobitnej stavby. Demokratická platforma zorganizuje v januári okrúhly stôl demokratov. Reaguje tak na pokles preferencií demokratických strán a nárast podpory pre extrém či korupčné sily minulosti. Uviedol to poverený minister životného prostredia Jan Budaj. Platformu tvorí skupina poslancov Národnej rady, ktorí odišli zo ľano. Kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a inšpektorátu práce v SND sa skončili v prospech divadla. Úrady kontrolovali dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania či dokumenty zamestnancov. Za obdobie manažmentu Mateja Drličku dostalo divadlo niekoľko odporúčaní. Prostredníctvom viac ako 6 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 110 prípadov nákazinovým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 514 pacientov. V Hronovciach v okresa Levice bol dnes oficiálne otvorený prvý detenčný ústav. Určený je ľuďom s duševnými chorobami, ktorí môžu byť pre svoje okolie nebezpeční. Ako uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, na Slovensku ide o unikátne zdravotnícke zariadenie.
0: Prvých pacientov alebo klientov očakávame na jar budúceho roka. Závisí to samozrejme od rozhodnutí súdov. A maximálna kapacita tohto zariadenia je 75 pacientov. Verím tomu, že keď veci budú pokračovať spôsobom, ktorým sme nastavený teraz, tak koncom budúceho roka začneme stavbu druhého detenčného ústavu v, pri psychiatrických nemocnici v Kremnici.
1: Poverený generálny riaditeľ Zboru Väzenskej a justičnej stráže Michal Sedliak povedal, že v súčasnosti sú už vypracované zoznamy ľudí, pri ktorých je predpoklad, že by z mohli prejsť do detenčného ústavu.
0: Máme indikatívne zoznamy, kde predpokladáme, že súd by mohol rozhodnúť o detekcie, 24 to sú v podstate tie najakutnejšie stavy. Posledný takýto indikatívny, výzor, tam 65 klientov. Nachádzajú sa v ústavu na vykonterestujeme čas slobody, kde sa snažíme nejakým spôsobom nahrázať tú zdravotnú staroství za v podmienkach tej väznice. Je to veľmi komplikované.
1: Hlavný lekár ústavu Marek Zelman doplnil, že ďalší potenciálni klienti detenčného ústavu v Hronovciach sú momentálne v psychiatrických klinikách.
0: Ľudia, ktorí podľa jedného z tých bodov paragrafu 81 môžu byť umiestnení do detencie, vtedy pokiaľ ohrozujú v rámci liečenia života zdravenie osôb, takýchto osôb je 54 v psychiatrických zariadeniach na Slovensku.
1: Minister spravodlivosti Viliam Karas v tejto súvislosti upozornil, že klientov z liečební nie je možné presunúť do Hronoviec automaticky iba na základe konštatovania, že sú pre svoje okolie nebezpeční. Slovenská republika
0: si týmto plní obrovský historický dlh, jednak, ktorý vychádza z medzinárodných záväzkov, ktoré sme prevzali, ale myslím si, že samotná ústava Slovenskej republiky vyžaduje, aby sa garantovali ľudské práva a ľudská dôstojnosť každej jednej ľudskej bytosti každému občanom Slovenskej republiky. Tým, že ide o detenčný ústav, o každom jednom zaradení musí rozhodnúť súd.
2: Círky.
1: Príjemná predvianočná atmosféra zavládla aj na arcibiskupskom úrade v Košiciach. Po včerajšej Svetej omši, celebrovanej predsedom konferencie biskupov Slovenska košickým arcibiskupom Bernardom Boberom, vystúpili s koledami a vinšami žiaci cirkevnej základnej školy svätých Cyrila a Metoda v Košiciach. Potom si všetci zamestnanci aj externí spolupracovníci zasadli za slávnostne prestretý stôl s tradičnými štedrovečernými pokrmami. Podrobnosti má Maria Čigášová. Arcibiskup metropolita Bernard Bober poďakoval zamestnancom za ich prácu a zaželal všetkým veľa pokoja, zdravia a božieho požehnania.
2: Stretnutie také podnikové na úrade našej kúrii v tak bývalo, dá sa po rok 90. roku, také veľmi príjemné stretnutie, pretože sme sa tešili už na Vienoce a ok okrem toho na záver roka, tak sme to spojili vždy. Predvianočné stretnutie aj s tým koncovým ročným stretnutím i tohto ročného stretnutie bolo, myslím, že veľmi príjemné. Vinšovačky, spevy, koledy. Je to už milé stretnutie, takže ja môžem len toľko povedať, že každý, kto s nami tu žije, cíti sa ako člen toho spoločenstva. Je tu prijatý nielen do zamestnania, ale prijatý vo vnútri našich srdc, takže dá Boh, aby sme sa naozaj tešili z daru Vianoc našich rodín a takisto aby sme z nádejou pozerali do ďalšieho budúceho roka. Verme, že nám Pán Boh dopraje tohoto života a takisto aj, že nám bude v tom žehnať.
1: Žiaty z cirkevnej základnej školy museli pridať ešte niekoľko ďalších piesní, ktoré si s nimi všetci zaspievali. Aj pomocný biskup Marek Forgáč program ohodnotil ako výborný.
2: Vynikajúci, áno, je to vždy veľké potešenie, keď prídu deti, Mladí povinčujú, pospievajú. Nech to takto trvá aj naďalej.
1: Všetci zamestnanci dostali aj vianočný darček. Pravý med od včelára na podporu svojho zdravia v tomto chrípkovom období. V predvianočnom čase Ružomberok ožil vianočným mestečkom. Pre návštevníkov ho pripravili v základnej škole Svetoho Vincentra ako náhradu za misíne trhy, ktoré sa v posledných rokoch pre pandémiu neuskutočnili. Kúpou ručne vyrábaných výrobkov chceli účastníci podporiť rozvoj školy. Na mieste nahrával Jozef Pikula.
2: Tento rok si v predvianočnom období pripravili učitelia, žiaci a rodičia podujatie s názvom Vianočné mestečko. O hlavnej myšlienke podujatia hovorí zástupca riaditeľky školy Milan Siska. Rozhodli sme sa, že nebudeme to robiť iba sami pre seba. Škola nie je len samostatná inštitúcia, ale súvisí s mestom, súvisí s farnosťou a preto sme sa rozhodli neuzatvárať sa ale otvoriť sa pre mesto a pre farnosť a potešiť naozaj druhých originálnymi ručnými
4: výrobkami.
2: Podujatím chceli poukázať okrem významu cirkevnej školy v meste aj na symbolickú polohu v centre mesta. Hovorí sestra Hermana z kongregácie Sestier svätého Vincenta Satmárok, ktorá na škole pôsobí ako učiteľka.
4: Tá myšlienka vznikla aj z toho, že aby to nebolo len o pedagógoch, o študentoch, žiakoch školy, ale aby to bolo o všetkých, ktorí prechádzajú okolo našej školy. Pripravili sme vlastne ulice mesta Ružomberok a centrom tých ulic je naša škola.
2: Do príprav podujatia sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov. Hovorí žiačka v 8. ročníka Sofia.
4: V stánku som hačkovala čelenky, jedna členka mi trvala jeden deň až dva, ale keďže ma to veľmi baví, tak mi to išlo od ruky.
2: Výťažok z akcie bude použitý na vytvorenie nových voľnočasových zón v rámci školy. Žiakov teraz čakajú vianočné prázdniny, ktoré sa začnú v piatok.
1: V Prúskom sa mohli aj tento rok pokloniť pred Vianocami svetej rodine. Živý Betlehem je už tradíciou tejto farnosti. Tento rok sa konal počas štvrtej adventnej nedele. Farníci spojili svoje sily a pripravili príjemný čas. Na farskom dvore na niekoľko hodín zavládol ruch. Najprv vo fáze príprav, ktoré zahrňali vytvorenie pódia a miesta pre svetú rodinu, osvetlenie ozvučenie, ohradenie zvierat a tiež prípravu občerstvenia. Potom bol už farský dvor plný ľudí a rozozvučali sa koledy. Kolumbijské ozbrojené skupiny v rámci Národnej oslobodzovacej armády sa dohodli na Vianočnom prímerí, ktoré bude trvať od štedrého dňa do 2. januára. To znamená, že počas tohto obdobia bude platiť prímerie, keď sa nesmú vykonávať žiadne ozbrojené aktivity. Katolickí biskupy západo-kolumbijského regiónu Choko, ktorý je obzvlášť postihnutý nasilnosťami, tiež v uplynulých dňoch vyzvali na prímerie. Vianočné prímerie nadväzuje na mierové rokovania, ktoré sa začali minulý mesiac medzi vládou juhoamerickej krajiny a národnou oslobodzovacou armádou. Obe strany sa k ním uchýlili po útoku v hlavnom meste Bogota, pri ktorom zahynulo 22 ľudí. Konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. vo svojom vianočnom posolstve opäť dôrazne odsúdil ruský útok na Ukrajinu. Záväzok k mieru a zmiereniu je podľa neho jedným z hlavných kritérií dôveryhodnosti náboženstva – Bartolomej zdôraznil, že vojna na Ukrajine ním hlboko otriasla a ruskú inváziu označil za nehanebnú a nespravodlivú. Povedal, že je úplne nepriateľné, aby náboženskí vodcovia podniecovali fanatizmus a vyvolávali nenávisť. Bartolomej dodal, že bez mieru medzi náboženstvami, bez ich dialógu a spolupráce nemôže existovať mier medzi národmi a kultúrami. zo sveta. Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine a jej obyvateľom, že v boji proti Rusku nebudú nikdy sami. A Spojené štáty budú stáť po ich boku tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii poďakoval Spojeným štátom za podporu. Zelenský je vo Washingtone na svojej prvej zahraničnej ceste od začiatku ruskej invázie na Ukrajine a to, že môže byť v Bielom dome, označil za veľkú čest. Kreml vyhlásil, že Washington a Kiev sú hluchí gobavám Ruska, informuje Andrej Rosík.
4: Nikdy nebudete sami. Američania sú na každom kroku tejto cesty s vami. Ostaneme s vami tak dlho, ako to bude potrebné. Uviedol americký prezident Joe Biden s tým, že boj Ukrajiny je súčasťou niečoho väčšieho. Americký prezident ďalej dodal, že Rusko používa zimu ako zbraň proti obyvateľom Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho nemá v úmysle túto krutú vojnu zastaviť. Šéf Bieleho domu okrem toho znovu poukázal na nový balík pomoci v hodnote 1,85 miliardy amerických dolárov, ktorého súčasťou budú aj systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Tento balík USA vyzovali v spojitosti so včerajšou návštevou Zelenského vo Washingtone. Ukrajinský prezident počas konferencie Bidenovi poďakoval za tento nový balík pomoci a systémy Patriot, ktoré výrazne posilnia vzdušnú obranu ich krajiny. Následne odovzdal Bidenovi vojenskú medailu od vojaka z ukrajinského mesta Bachmut, kde v súčasnosti prebiehajú tvrdé boje.
1: Dezignovaný izraelský premiér Beniami Netanyahu oznámil, že zostavil novú izraelskú vládu – spravil tak len niekoľko minút pred uplynutím svojho mandátu na sformovanie vlády. Netanyahu musí teraz v priebehu týždňa predstaviť svoju novú vládu, ktorá sa ujme úradu v čase stupňujúceho sa násilia na západnom brehu Jordánu, kde bolo za uplynulý rok zabitých už vyše 150 palestínčanov a vyše 20 izraelčanov. Netaniahuovi už zablahoželal ruský prezident Vladimír Putin. V spoločnom rozhovore diskutovali okrem iného aj o situácii na Ukrajine a v Iráne. Pokračuje Lucia Palešová.
3: Benjamín Netanjahu získal mandát na zostavenie novej vlády po víťazstve v novembrových parlamentných voľbách, po ktorom na seba prevzal úlohu týkajúcu sa ukončenia bezprecedentnej patovej situácie v izraelskej politike. V jej dôsledku sa zamenej ako 4 roky konalo v Izraeli Petro volieb. Mandát na zostavenie vlády mal Netanjahuovi vypršať v stredu o polnoci. Len niekoľko minút pred tým však v telefónnom rozhovore informoval izraelského prezidenta Yitzchaka Hercoga, že bol zložiť vládu. Jeho kancelária zároveň potvrdila, že Netanyahuova strana Jednota Likud sformuje novú vládnu koalíciu s hlavnými ultraortodoxnými politickými stranami Izraela a kontroverznými krajine pravicovými stranami vrátane strany Náboženský sionizmus. Podľa AFP sa tak Netanyahu postaví na čelo zatiaľ najpravicovejšej vlády v dejinách Izraela. Ruský prezident Vladimír Putin dnes telefonoval dezignovanému izraelskému premiérovi Benjaminu a želal mu k vytvoreniu novej izraelskej vlády. Denník The Times of Israel v tejto spojitosti písal o očakávaniach niektorých politológov, že Netanyahu sa bude snažiť byť sprostredkovateľom medzi Kievom a Moskvou. Neúspešne sa o to pokúšal aj bývalý izraelský premiér Naftali Benet. Ruské ministerstvo zahraničných vecí po telefonáte lídrov vydalo vyhlásenie, podľa ktorého existuje vzájomná dôvera, že rusko-izraelské vzťahy sa budú naďalej progresívne rozvíjať
1: a kontakty na rôznych budú pokračovať.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinské hlavné mesto Kiev bude mať začiatkom januára nadchádzajúceho roka aj pri najoptimistickejšom scenári elektrínu len najviac 10 hodín denne. Upozornil na to poradca ministerstva energetiky Alexandr Harčenko. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa domnieva, že Európa musí v rámci Severoatlantickej aliancie zohrávať asertívnejšiu úlohu. Znižiť svoju závislosť od USA a rozvíjať vlastné obrané kapacity, aby zabezpečila mier v regióne, ktorým otria sa vojna na Ukrajine. Turecko ocenuje doterajšie kroky Švédska, ktorých cieľom je získať jeho súhlas pre vstup do NATO. Štokholm však nie je ani na polceste priplnený dohodnutých záväzkov. Povedal to turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavu Šoglu na tlačovej konferencii v Ankare so šéfom švedskej diplomácie Tobiasom Bilstromom. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko uviedol, že nedávne cvičenia bieloruskej armády neboli zamerané na Ukrajinu. Odmietol aj tvrdenia o rozmiestnení bieloruských ozbrojených zložiek na hraniciach, ktoré označil za konšpiračné teórie. Tajván vyslal stíhačky k 39 čínskym lietadlám, ktoré vstúpili do tajvanskej zóny protivzdušnej obrany. Informovalo o tom Tajvanské ministerstvo obrany. Čínska komunistická vláda nedávno pohrozila, že na Tajvane nebude tolerovať separatistické aktivity a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu. Japonsko prijalo nové opatrenia na podporu využívania jadrovej energie, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky energie v čase celosvetového nedostatku palív a zároveň znížiť emisie uhlíka. Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AP, ide o zásadný obrat v plánoch japonskej vlády na postupné ukončovanie využívania jadrovej energie, ktorý bol jedným z dôsledkov havárie vo Fukushima. Bezpečnostná rada prijala prvú rezolúciu o Mianmarsku po 74 rokoch. Vyzýva v nej Mianmarskú vojenskú chuntu na okamžité prepustenie všetkých nezákonne väznených osvob, vrátane zosadenej líderky Aung Suu Kyi a bývalého prezidenta Vin Mina. Skupina afgánskych žien v hlavnom meste Kábul protestovala proti najnovšiemu nariadeniu Talibanu, ktorým ženám zakázal štúdium na univerzitách. Niektoré z protestujúcich žien boli po demonstrácii zadržané.
2: Sport,
0: Rádia Lumen
1: Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neúspelá ani v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta juniorov, keď podľahla domácej Kanade 1-6. Záverečný prípravný duel čaká z verencov Ivana Feneša o polnoci z 23. na 24. decembra, keď nastúpia v trúre proti Rakúšanom. Hokejisti Humenného zvíťazili v zápase 24. kola Slovenskej hokejovej ligy nad Žilinou 4-3 a upevnili si prvé miesto v tabuľke. Pred druhým Martinom majú 7-bodový náskok. Tým z Turca, ktorý zdolal Dubnicu 4-3 po nájazdoch, však odohral o zápas menej. Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na dnes v NHL gólom k víťazstvu New Jersey na rade Floridy 4-2. 40 sekúnd pred koncom v vpáde do prázdnej bránky spečatiel Triumph Devils. Obranca Erik Černák si pripísal na konto asistenciu. Tampa však prehrala v Detroite 4-7. Montreal v zostave s Jurajom slavkomským podľahol na ľade Koloreda 1 po predlžení. Eneheim bez Pavla Regendu podľahol Minnesote 1-4. Futbalisti Manchester United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom postúpili do štvrťfinále anglického ligového pohára. V osem finále zvýťazili nad FC Burnley 2-0. Brazília je naďalej lídrom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie. Na druhé miesto sa po triumfe na majstrovstvách sveta v Katare posunula Argentína. Prvú trojicu uzatvára Francúzsko. Slovensko figuruje na 54. mieste. Slováci si oproti predchádzajúcemu vydaniu rankingu polepšili o jednu priečku. Spomedzi superov Slovenska v kvalifikácii Euro 2024 je najvyššie Portugalsko, ktorému patrí 9. pozícia. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s Parížom Saint-Germain dohodol na predlžení zmluvy minimálne na sezónu 2023 až 2024. Stať sa tak malo iba tri dni po finálovom zápase na majstrovstvách sveta v Katare, v ktorom Argentínčania zdolali Francúzsko. Česlav Michnievič skončil na poste hlavného trénera poľskej futbalovej reprezentácie. Po skončení šampionátu v Katare ho v krajine kritizovali za prístup i nedostatok vízie o fungovaní tímu v budúcnosti. Muži budú na Olympiáde 2024 v Paríži prvýkrát v histórii súťažiť v synchronizovanom plávaní. Medzinárodný olimpijský výbor schválil, že sa budú môcť zapojiť do tímovej súťaže. V 8-člennom družstve môžu byť maximálne dvaja muži. Cyklistické preteky Tour de France odštartujú v roku 2024 troma etapami v Taliansku a pre usporiadanie olympiády nebudú finišovať v Paríži. Začiatok trojtyžňového podujatia bude vo Florencii, čo je príležitosťou na oslavu tamojšej cyklistiky a z výročia víťazstva otávia Botekia. Bývalý cyklista sa stal historicky prvým Talianom, ktorý triumfoval na najprestížnejších etapových pretekoch. Počasie. Počasie na piatok má pripravené petériu ručovič.
0: Hnocia zajtra predpovedť jednoduchá. Zamračené s daždom, asi na väčšine územia. Niekde viac, niekde menej, niekde budeme hovoriť o mrholení možno a, a keďže teploty až tak veľmi stúpať nechcú, tak obávam sa, že najmä v noci a ráno sa sem tam zase budú, bude tvoriť poradovica, takže to je nebezpečné. Samozrejme na hrebeňoch už tá teplota asi nebude stúpať na také extrémne hodnoty nad nulu, takže pre, očakávam, že tam by malo pokračovať znovu sneženie, takže pomaly, ale iste by sa tam snehová pokrývka mala v tomto zmysle zlepšovať. Chopok má zatiaľ, môžeme povedať, nie veľkú snehovú pokrývku, ale tak potešia aj to, čo majú. Čiže je okolo 80 cm. A ešte lomnický štít môžeme spomenúť. Štrbské pleso najprv poviem. pleso. Včera 20 a dnes len 19 ráno bolo merané. Takže aj tam teplý vzduch a teplota bola vyše troch stupňov, tak o 1 stupeň sa tam zmenšila snehová pokrivka. Ale predpokladám, že zajtra sa to vylepší. Zajtra zase by mala byť teplota vyššie. A ešte lomnický štít, ten má 74 cm podľa dnešných hraných meraní. No, tak je to viac ako keby mali len 10, no, takže treba byť skromný, spokojný a, a na horách by sa to malo dať aj cez zimu lyžovať, aj keď to oteplovanie ešte len začína sa.
1: V relácii História a my bude v rámci tretieho pokračovania témy historik profesor Ivan Laluk spomínať na Alexandra Dubčeka. Relácia s Andreou Čelkovou sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor v Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.